0: Herkese merhabalar. Yeni bir SETA web panelle birlikteyiz. Bugün gene önemli bir konuyu, önemli ve kıymetli bir konumuzda ele alacağız. Bugünkü panelimizin başlığı güncel gelişmeler ışığında kişisel verileri koruma kanunu ve bu kanunun uygulanması şeklinde belirledik. Konuğumuzda kişisel verileri koruma kurulu başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir olacak. Ben öncelikle hocama hoş geldin demek istiyorum. Hocam... Tekrardan katılımınız için teşekkür ediyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Cem Hocam. Ben de bu imkanı verdiği için sizlere ve SETA'ya çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Malumunuz 2010 anayasa değişikliği ile özel hayatın gizliliği hakkını düzenleyen anayasanın 20. maddesine bir 3. Fıkra eklenmişti. Bu fıkrayla kişisel verileri koruma e, hakkı bir nevi kişisel verilerin korunması hakkı anayasamıza eklenmiş oldu. Buna göre herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir diyor. Bu anayasa değişikliğinden sonra 2016 yılında 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu Kabul edildi Ve bu kanundan yaklaşık bir yıl sonra da e, 2017 yılın Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı ve e, Bakanlar Kurulu tarafından yapılan atamaların tamamlanmasıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri teşkil etti. E, üyeler yemin ederek göreve başladılar. E, böylece e, hukuk sistemimize yeni bir kurum, yeni bir kavram e, girmiş oldu. Ve hızlıca da... E, ilgi çekici bir şekilde tartışılmaya, üzerinde akademik çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Kişisel verilerin korunması konusu. Ee, özellikle e, teknolojinin gelişmesi, sosyal medya, e, online uygulamalar vesaire gibi birçok e, aracın hayatımıza girmesiyle birlikte kişisel verilerin çok daha fazla önem kazanmaya başladığını gördük ve bu konunun daha fazla ilgi çekmeye başladığını gördük. O yüzden biz de bu toplantımızda bu konuyu ele almak istedik ve bu konuyu konuşabileceğimiz ee, en yetkin kişi, en yetkili kişi diyebileceğimiz Faruk Bilir hocamızı e, davet ettik. Kendisi bizi kırmadı, katıldı. Ee, ben daha fazla uzatmadan konuyu e, hocama sözü vermek istiyorum. Hocam bir yarım saat civarında e, sunuş yapacak. Güncel geliş, kanunu ve güncel gelişmeleri uygulamayı anlatacak. Sonrasında da sizden gelen sorular çerçevesinde soru cevap şeklinde programımıza devam edeceğiz. E, hocam söz sizde. Buyurun lütfen.
1: E, teşekkür ederim hocam. E, ben de aslında neden e, kişisel verilerin korunmasına ihtiyaç duyuldu? Kişisel verilerin tarihsel yolculuğuyla başlamak istiyorum. Aslında siz de e, konuşmanızda belirttiniz. E, çeşitli nedenleri var bu, bu korumaya ihtiyaç duyulmasının. E, mesela bilişim teknolojilerindeki gelişmeler e, bu korumaya ihtiyaç duyan nedenlerden bir tanesi dijitalleşmenin ilerlemesi veri işlemenin nitelik kazanması ve yaygınlaşması ve mahremiyet kavramının daha yakından hissedilmesi olarak söyleyebiliriz. Bütün bu nedenler böyle bir korumayı zorunlu hale getirdi günümüzde. Tabii kişisel tarihsel yolculuğu dediğimiz zaman aslında kişisel verilerin korunması 1960'lı yıllarda tartışılmaya 1970'li yıllarda ise hukuki düzenlemeleri konu olmaya başlamış böyle bir süreçle başlıyor kişisel verilerin korunması ya da veri koruma. Tabii bu konudaki ilk düzenleme eyalet düzeyinde Almanya'nın Hesse eyaletinde 1970 yılında bir kanunlu düzenleme yapılıyor veri koruma kanunu bu eyalet düzeyinde bir düzenleme Tabii bu alandaki e, uluslararası alandaki Avrupa konseyi bünyesindeki e, bu alandaki ilk sözleşme e, 108 sayılı sözleşme 1981 e, tarihli 108 sayılı sözleşme bu sözleşmenin açılımı kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması sözleşmesi. Bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden birisi de Türkiye. Bu sözleşmenin onaylanması ise 2016 yılında gerçekleşmiş ve bu sözleşme iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir. Bu sözleşme bu kişisel verilerin tarihsel yolculuğunda en önemli aşama uluslararası alandaki, uluslararası alandaki ilk sözleşme diyebiliriz. Tabi bu sözleşme ile ilgili olarak günümüzde de güncelleme çalışmaları var. 108 plus ya da 108 artı diye bu sözleşmenin güncellenmesi söz konusu. Tabi bu sözleşme Avrupa Konseyi bünyesinde bir sözleşme. 1995 yılında ise Avrupa Birliği bünyesinde 9546 sayılı bir veri koruma direktifi e, yürürlüğe giriyor. Tabi e, bizim kanunumuzun 6698 sayılı kanun mehası da bu direktif, bu direktif e, yürürlükte değil. E, daha sonra yapılan bir düzenlemeyle 25 Mayıs 2018 yılında yapılan düzenlemeyle kısa adı GDPR olan genel veri koruma tüzüğü yürürlüğe girmiştir. Tabii e, direktifle bu tüzük arasında çok önemli farklılıklar var. E, her şeyden önce bu e, tüzük Avrupa Birliği e, ülkeler arasındaki e, yeknesaklığı sağlamak için. Çünkü direktif daha çok ülkelerin e, bir e, direktifin gerçekleştirilebilmesi için ülkelerin bir takım e, düzenlemeler yapması gerekiyor idi. Farklı ülke uygulamaları söz konusu idi. Direktif bu farklılıkları, bu farklı uygulamaları ortadan kaldırdı ve tek bir düzenlemeyle bütün Avrupa Birliği ülkelerine bunu bunun uygulanmasını mümkün hale getirdi. Tabii GDPR ya da Genel Veri Koruma Tüzüğü tüzüğü bu alandaki e, en son aşama e, diyebiliriz. Belki 40 yıllık bir deneyimin sonucudur ve e, bu GDPR KVKK uyumluluğu da kurumumuzun kurumumuzun öncelikleri arasındadır. Yani bizim kanunumuz bu e, direkt şey, tüzükle nasıl uyumlu hale getirilir? Biz bu çalışmaları yürütmekteyiz. Tabii iç hukukumuza baktığımız zaman, ulusal düzenlemelere baktığımız zaman aslında bu konudaki ilk düzenleme 2005 tarihli Türk Ceza Kanunu'nda yapılmıştır. 135 ile 140. maddeleri arasında bir takım hükümler öngörülmüştür. İşte kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, ifşası ele geçirilmesi ve bunların yok edilmemesi Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmiştir. Bu konudaki asıl dönüm noktası sizin de belirttiğiniz gibi 2010 anayasa değişikliğidir. Bu anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasına bir hüküm eklendi ve ilk kez kişisel verilerin korunması ya da kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir hak statüsüne kavuşturulmuştur. Ve bu hükme baktığımız zaman kişisel verilerin konulması ile ilgili veya buna ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği öngörülmüştür. Ve nitekim sizin de belirttiğiniz gibi bu düzenleme 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ve bu kanunla birlikte aslında ülkemizde yeni bir dönem başladığını söyleyebiliriz. Veri koruma alanında veya kişisel verilerin korunması alanında Yeni bir döneme geçtiğimizi söyleyebiliriz. Tabii bu kanun 33 maddeden oluşan çerçeve nitelikte bir kanun. Bu kanun her şeyden önce yasaklayıcı değil, veri işlemeyi aktarmayı yasaklayan bir kanun değil. Tam tersine düzenleyici bir kanun. Aynı zamanda bu kanun teknolojinin den faydalanmasına engel değil. Hatta şunu söyleyebiliriz bizatihi bu kullanımı teşvik eden ve özellikle bireyin korunması ile veri temelli ekonomi arasında denge gözeten bir kanun olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu kanun amacı nedir dediğimiz zaman aslında bu kanun iki temel amacı var. Birincisi temel hak ve özgürlüklerin korunması. Yani veri işleme sırasında temel hak ve özgürlüklerin korunması ve ikincisi de veri işlemenin usul ve esaslarını çerçevesinde bir düzen ve disiplin altına alınması diyebiliriz. Bu alanın regüle edilmesi diyebiliriz kısaca. Tabii kanunun kapsamında kimler var dediğimiz zaman aslında bu kanun koruma bakımından sadece kişisel verileri işlenen gerçek kişilere bir koruma sağlamaktadır. Tüzel kişiler bu kanun kapsamında kural olarak korunmamaktadır. Peki gerçek kişiler kime karşı korunacaktır? Veri işleyen gerçek veya tüzel kişilere karşı korunacaktır. Bu kanunu aslında dört başlık altında inceleyebiliriz, dört başlıkta toplayabiliriz getirdiği hükümleri. Kanun temel ilkelerden oluşmakta, kanunda veri işleme şartları, ilgili kişinin hakları ve veri sorumlusunun yükümlülükleri genel başlıklar altında bunlar düzenlenmekte. Tabii kanun aslında bizim iç hukuk sistemimize bir takım yeni kavramlar getirmekte. Bu kavramlardan en önemlisi veri sorumlusu diyebileceğimiz ve gerçek veya tüzel kişi, kişi olabilecek veri sorumlusu kavramı. Kanunda şu şekilde ifade ediliyor. Veri işlemenin amacını ve aracını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından veya Yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi veri işlemenin amacını ve aracını kim belirliyor ise veriyi kim kontrol ediyor ise biz buna veri sorumlusu diyebiliriz. Tabi sunum akşi içerisinde işte veri işleyen açık rıza ilgili kişi bu kanunun bizim hukuk sistemimize getirdiği yeni kavramlar. Ve bu veri sorumlusunun yükümlülükleri dediğimiz zaman kanundaki düzenleme şu şekilde ne yükümlülükler getirmiştir veri sorumlusuna bu kanun öncelikle temel ilkelere uyum sağlanması gerekiyor kanun dördüncü maddesindeki temel ilkeler ve herhangi bir şekilde veri işlemede bir takım veri işleme şartlarına uyum gösterilmesi gerekiyor ki Kanunda e, 8 tane şart öngörülmüştür. E, Ver işlemenin bu şartlardan en az birine dayanması gerekiyor. Eğer bu şartlardan herhangi biri yok ise o verinin işlenmemesi gerekiyor. İmha işlemlerine e, uyum sağlama diyebileceğimiz kanunda silme, yok etme ve anonim hale getirme e, düzenlenmiş. Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme ilgili kişiye haklarını kullandırma, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirme, eğer istisna değilse veri sorumluları siciline kayıt ve kurul kararlarını yerine getirme diye veri sorumlusunun yükümlülüklerini belirtebiliriz. Tabi bu kanunun anayasası diyebileceğimiz önemli bir maddesi, dördüncü maddede temel ya da genel ilkeler, düzenlenmiştir. Her bir veri işlemenin bu ilkelere uyum göstermesi gerekiyor ki bunlara baktığımız zaman e, veri işlemede hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma doğru ve gerektiğinde güncel olma belirli açık ve meşru amaçlar için veri işlenmesi gerekiyor. İstendikleri amaçla bağlantılı ve sınırlı ve ölçülü olması gerekiyor ve bir de e, belirli bir süre bu verilerin tutulması, bu süre geçtikten sonra da bunların silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi gerekmekte. Tabi bu ilkeler soru gelirse bunlar üzerinde tek tek durabiliriz. Başta belirttiğim gibi herhangi bir veri işlemede belli veri işleme şartları var. Bunlara biz hukuka uygunluk sebepleri de diyebiliriz. Ve mutlaka bir veri işleme şartına dayanılması gerekiyor. Bunlar da kanun 5. ve 6. maddelerinde düzenlenmesi gerekiyor. Tabii bunlar üzerinde tek tek durmayacağım ama burada e, yine e, hukuk sistemimize e, yeni getirilen açık rıza kavramı. E, veri işlemede açık rızaya dayanılabilir kişinin e, bilgilendirmeye dayalı Belli bir konuya ilişkin özgür irade açıklaması şeklinde 3 unsura yer verilmiş. Açık rızanın 3 unsuru vardır. Bunlar bu rızanın belli bir konuya ilişkin olması, bilgilendirmeye dayanması ve özgür iradeyle alınması gerekmekte. Tabii bizim kurulumuzun zaman zaman verdiği kararlarda, yayınladığı dokümanlarda aslında bu veri işleme şartları arasında bir öncelik-sonralık ilişkisi kural olarak yok. Ama açık rızanın en son başvurulması, en son açık rıza alma yoluna gidilmesi diye bir kararı ve bu konuda dokümanı var. Eğer açık rıza dışında bir veri işleme şartı var ise... Mutlaka ona dayanmamız gerekiyor işlemedeki hukuka uygunluk sebebinde ve en son açık rızaya başvurmak gerekiyor. Ee, şöyle bir durumda e, hem başka bir verişleme şartına dayanıyor hem de açık rıza alma yoluna gidiyor isek bu e, kurul iştahatlarında aldatıcı e, veya hakkın kötüye kullanılması şeklinde dürüstlük kuralına aykırı kabul edilmiştir. Tabii e, hem e, kanunumuzda e, veri sorumlusuna getirilen bir e, yükümlülük aynı zamanda e, kişilere yapılması gereken bir yükümlülük. Verisi işlenen gerçek kişilere aydınlatma yükümlülü. Bu da anayasanın 13. maddesinde veri işlemeden önce hangi veri işleme şartına dayalı olursa olsun ilgili kişilere bir aydınlatma, bir bilgilendirme yapılması gerekiyor. Neler e, aydınlatma e, metninde veya aydınlatmada yer alması gerekiyor? Öncelikle veri işleyen gerçek veya tüzel kişi, işte veri sorumlusunun kimliği kim olduğu, verilerin hangi amaçla hatta e, işleneceği, kimlere hangi amaçla aktarılacağı. Bu veri e, toplamanın yöntemi ve hukuk sebebi ve kanun 11. maddesindeki ilgili kişiye tanınan hakların bu aydınlatmada yer alması gerekiyor. Tabii özellikle e, bu kanunda yer alan e, haklar nasıl e, kullanılacaktır ya da ilgili kişiler bu kanun kapsamındaki korumadan nasıl e, yararlanılacaktır e, derseniz, Kanun aslında burada hak arama yöntemi olarak ilk adım olarak veri sorumlusuna başvuru sonuç alınamaması durumunda kurula başvuru olmak üzere ikili bir aşama öngörüyor. Veri sorumlusuna başvurulmadan kurula başvuru gerçekleştirilemez. Dolayısıyla burada veri sorumlusuna başvuru zorunlu. Kurula başvuru ise ihtiyari olarak, isteğe bağlı olarak öngörülmüştür. Tabii kanunumuzda veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler düzenlenmiş. Kanunun 12. maddesinde veri sorumlusu tanımını yapmıştım. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri almak e, durumundadır. Herhangi bir şekilde veri sorumlusu bünyesinde bir veri ihlali gerçekleşmiş ise bu veri sorumlusu bu ihlali en kısa zamanda e, ilgilisine ve e, ve kurula bildirmek zorunda. E, kurul bu en kısa sürede e, ifadesini de 72 saat olarak belirledi. Bu 72 saatte genel veri koruma tüzüğünde getirilmiş bir süre biz de bu süreyi kabul ettik. Tabii bu veri hilal bildirimi önemli veri sorumluları bunu modül üzerinden yapacak. Tabii bu modül form ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş. Burada ilgilisine ve kurula bildirmek çok önemli, veri ihlalin ne zaman gerçekleştiği, hangi kişisel verilerin kategorik bazda da olabilir bu ihlalden etkilendiği, bu ihlalin olası sonuçları, risk durumu ve bu ihlalin gerçekleşmesiyle birlikte alınan tedbirlerin kuruma bildirilmesi gerekmekte. Tabii e, belki sizde sorularınız arasında var ama e, kurulun e, son aylarda almış olduğu bir karardan e, bahsetmek isterim. E, literatürde unutulma hakkı dediğimiz bir e, hak. E, tabii bu hak aslında yeni bir hak değil ama kişisel verilerin korunması çerçevesinde de e, kurul unutulma hakkıyla ilgili önemli bir e, karar e, aldı unutulma hakkı dediğimiz zaman aslında kastedilen şudur. Bireyin geçmişte hukuka uygun olarak ve doğru nitelikteki bilgilerin zamanın geçmesine bağlı olarak erişimden kaldırılması ya da gündeme getirilmemesini talep etme hakkı olarak nitelendirebiliriz. Kurul bu unutulma hakkını arama motorları özelinde ve indeksten kaldırılma e, şeklinde e, kabul etti ve e, bunun bir istisnai hak olduğunun altını çizmek gerekiyor ve kişilerin ad soyadıyla arama motorları üzerinde yapılan aramalarda çıkan sonuçların indeksten e, çıkarılmasına yönelik talepleri kurul unutulma hakkı kapsamında bir, bir bütün olarak değerlendirmiştir ve e, aslında Kurul 13 kriter belirlemiştir. Sizin de bildiğiniz gibi unutulma hakkı ifade özgürlüğüyle, basın özgürlüğüyle yakın ilişki içerisinde. Dolayısıyla burada 13 kriter öngörülmesi ve burada bir denge testi veya dengeleme yapılması gerekiyor. Ve bu 13 kriterle de sınırlama, sınırlı değildir. Yani kriterler bununla sınırlı değildir. Her somut olayın özelliğine göre kurulca ilave kriterler de gündeme gelebilecektir. Tabii nedir bu 13 kriter dediğimiz zaman bunlardan bazılarını söylemek isterim. Mesela ilgili kişi, unutulma hakkını kullanan kişi kamusal yaşamda önemli bir rolü var mı? Arama sonuçlarının öznesi bir çocuk mu? Bilginin içeriği doğru mu? Arama sonuçlarında ulaşılan bilgi güncel mi? E, Orjinal içerik gazetecilik faaliyeti kapsamında işlenen verileri mi e, kapsıyor? E, i̇lgili kişiye ilişkin bilgi ceza gerektiren bir suçla ilgili mi olmak üzere 13 kriter belirlenmiştir. E, son olarak e, sürem de doldu. E, bir takım istatistikler vermek isterim e, Sayın Hocam. Şu, zaman, şu ana kadar yani 2017-2020 yılı arası kurula ihbar ve şikayet olmak üzere toplam 5.948 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 4.454 tanesi sonuçlandırıldı. Konuşmamda bahsettiğim gibi veri ihlal bildirimi yine kurulduğumuz andan bugüne kadar toplam 365 veri ihlal bildirimi yapıldı. Bu veri ihlal bildirimlerinden 67 tanesi kurumun internet sayfasında ilan edildi. Yine toplam 456 hukuki görüş verildi şu zamana kadar. 2010 2000 20 yılında e, 865 kurul kararı alındı. Bugüne kadarki kurul karar sayısı 1502 e, diye söyleyebiliriz.
0: Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, kısa bir süre içerisinde e, hem... Kissel verilerin uluslararası hukuk alanında, uluslararası alanda korunmasına ilişkin e, düzenlemelerden, Türk hukukundaki tarihsel gelişiminden bahsettiniz. E, kanunun temel özelliklerinden yasaklayıcı değil, denleyici olduğunu, teknolojiyi reddetmediğini, bilakis e, düzenleme amacı güttüğünü vurguladınız. Yine buradaki bir takım temel kavramları, e, veri sorumlusu, hukuk rıza, aydınlatma metni, gibi temel kavramları özetlediniz. Kısa süre içerisinde hemen hemen bu konuda hiç bilgi sahibi olmayan bir kişi için bile temel bilgileri edinmesini sağlayacak bir sunumda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. İstatistikler de verimli oldu. Bilgi sahibi olmuş olduk. Ben hemen müsaadenizle sorulara geçmek isterim. Hakan Andızlı isimli izleyicimiz, dinleyicimiz e, Sayın Başkan kanunda veya ikinci düzenlemelerde yurt dışına veri aktarımına ilişkin bir düzenleme var mı? Mesela Türkiye'de faaliyet yapan uluslararası bir şirket Türkiye'deki bir çalışanının verilerini şirketin başka bir ülkede bulunan merkezine aktarabilir mi? Bu aktarımın şartları neler? Teşekkürler demiş. Evet.
1: Ee, kanun dokuzuncu maddesi e, Yurt dışına veri aktarımını düzenliyor. Bu aktarımda öncelik açık rıza, açık rıza var ise veriler yurt dışına aktarılabilir. Açık rıza konusunda herhangi bir tereddüt yok 9. maddeye göre. Tabii yine 9. maddeye baktığımız zaman güvenli ülke olup olmaması yani kurul tarafından Herhangi bir ülke güvenli ülke veya yeterli koruma bulunduğuna ilişkin bir kurul kararı var ise bu ülkelere de veri aktarılabilir. Ama şu ana kadar kurul herhangi bir ülkeyi veya güvenli ülkeler listesini ilan etmedi. Ama bu konuda çalışmalar devam ediyor. Hatta biz bu konuda güvenli ülke ilan etmemizle ilgili kriterlerimizde yok. Yayınladık. Tabii e, güvenli ülke değilse aktarılacak ülkede yeterli koruma yok ise e, bu durumda e, kurulun yayınlamış olduğu taahhütname yoluna gidilmesi gerekiyor. Bu e, taahhütnameler kurul tarafından e, yayınlandı. Hatta bu taahhütnamelerle ilgili e, usul ve esaslar burada dikkat edilmesi gereken hususlar da zaman zaman e, yayınlandı. Yine e, kurulun yayınladığı yurt dışına veri aktarımında grup şirketlerin kullanılabileceği Avrupa'da da yaygın olan bağlayıcı şirket kuralları BCR bunlar da e, kurul tarafından e, yayınlandı. E, tabii dokuzuncu maddeye baktığımız zaman dokuzuncu e, madde diğer kanundaki hükümlerin saklı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla herhangi bir kanunda veri aktarımına ilişkin bir düzenleme var ise bu durumda da aktarılabilir. Uluslararası sözleşmeler bu konuda yurt dışına veri aktarımı ile ilgili bir gerekçe veya hukuka uygunluk sebebi olabilir. Yine bu dokuzuncu maddede hangi ülkelerin güvenli ülke tespit edilebileceğine ilişkin bir takım usul ve esaslar öngörülmüştür. Bu yani şunu söyleyebilirim e, izleyicimizin sorusuna cevap olarak açık rıza ile yurt dışına veri aktarılabilir. Bu taahhüt e, doldurulması ve kurula sunulmasıyla ve kurulun onaylamasıyla grup şirketlerde bağlayıcı e, şirketler, e, uluslararası sözleşmeler ya da e, 9. maddenin sonundaki diğer kanunlardaki hükümler saklıdır e, şeklindeki bir düzenleme yurt dışına veri aktarımına İzin vermekte.
0: Evet. Teşekkür ediyorum hocam. İzleyicimize de sorusundan dolayı teşekkür ediyorum. Bir bir diğer izleyicimiz Muzaffer Vardar isimli. Hocam 1502 karar E-Devlet'ten ulaşılması sağlanabilir mi? Demiş. 1502 derken alınan kararlar mı kastediyor toplam? Tam onu anlayamadım ama E-Devlet'ten ulaşılabilir mi? Diyor hocam.
1: Yani tabi alınan kararlar bundan daha fazla olabilir. Kurul karar sayısı. E, tabi e, biz bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, bazı kararlarımızı zaman zaman kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ama şu anda bütün bu kararlara e, ulaşmak e, hani modül üzerinde çalıştığımız için gerçekleşmeyebilir. Ama bunlardan birçoğunu biz kamuoyuyla
0: paylaştık. Evet. Evet. Teşekkür ederim hocam. Bir eğitimcimizin sorusu, bu pandemi sürecinde yüz yüze eğitim mümkün olmadığı için online eğitim süreci başladı. Özellikle geçen Mart ayında, ilkbaharda... İlk başladığında pandemi de bu konuda çok e, bir takım e, tartışmalar doğumuştu hatırlarsanız. E, acaba kişisel verilerin korunması açısından bu pandemi süreci e, nasıl değerlendirilebilir? Online eğitim konusu da ne diyebiliriz? Veliler, öğrenciler, öğretmenler, biz de üniversitede derslerimizi online yürütüyoruz. Ne gibi tedbirler alınabilir? Sizin bu konulardaki önerileriniz kurul olarak nelerdir acaba Sayın Hocam?
1: Tabi e, Sayın Hocam bu pandemi sürecinde e, kurul 5 e, tane kamuoyu duyurusu yayınladı. Bu duyurulardan birisi de uzaktan eğitimle ilgili. E, Tabi e, burada da sonuçta bir e, veri işleme e, hatta duruma göre veri aktarımı da e, söz konusu olabilir. Burada e, o e, kamuoyu duyurusunda olmalı. E, o sistemi kullanırken hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin o kamuoyu dürüstünde biz bir takım görüşlere yer verdik. Aslında o bizim internet sitemizde onlar yer almakta. Biz aslında şuna dikkat çekmek istedik orada. Tabii ki bu tür programlar kullanılabilir. Bu bir süreç. Bu süreçte de bir takım tedbirlerin alınması gerekiyor. Nedir mesela bu tedbirlerden? Sonuçta o programı kullanan kişilerin verileri işlenmekte. Dolayısıyla kanundaki bu hukuka uygunluk sebepleri, kanun 5. ve 6. maddesindeki veri işleme şartlarına uyum gösterilmesi gerekiyor. Ve bunların yurtdışına veri aktarıp aktarmadığı, Bunlar üzerinde durduk ve e, veri güvenliğine ilişkin e, idari ve teknik tedbirlerin alınması gerektiği şeklinde kısa bir kamuoyu duyurusu yayınladık.
0: Evet, yani bu konuda bir e, kurum olarak aldı, e, aldığınız bir takım kararlar, duyurular var. Oradan evet. da kurumun interneti de tahmin ediyorum yayınlandığı, oradan bilgi edinilebilir daha ayrıntılı. E,
1: sadece e, bu online veya uzaktan eğitimle ilgili olarak değil, bunun dışındaki bir takım bu pandemi sürecinde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili de dört tane kamuoyu duyurusu yayınladık. Hmm.
0: Bu arada e-ticaret de çok arttı. Online ticaret e- evet. bu pandemi sürecinde. Bunlar da etkiledi ister istemez. Evet. Evet. Bir diğer soru e- sayın hocam. Devlet kurumlarının kişisel verilerimizin gizliliğini gayrimeşru olarak ihlal etmesi ihtimali var mı varsa bu hal böyle bir durumda. İdari yargıya gitmeden KVK'ya başvurabilir miyiz demiş bir dinleyicimiz. Evet.
1: Ee, öncelikle teşekkür ediyorum e, izleyicimize. Bu kanun e, sayın hocam, e, evet. kamu kurumlarıyla e, özel hukuk tüzel kişileri dediğimiz veya şirketler veya kamu kurumu dışındaki e, gerçek veya tüzel kişiler bakımından herhangi bir e, ayrım getirmiyor. Yani evet. kanun kapsamında e, hem kamu kurumları, hem de özel hukuk tüzel kişiler var. Getirilen hükümler her ikisi için de geçerli. Bir e, kamu kurum veya kuruluşu bünyesinde veri ihlali gerçekleşmişse o kamu kurumunun ilgililere ve kuruma veri ihlal bildiriminde e, bulunması gerekiyor. Aynı şekilde bir şirket bünyesinde veri ihlal gerçekleşmişse o da ilgilisine ve kurula bildirmesi gerekiyor. Tabi Burada sadece kamu kurumlarıyla özel hukuk düzel kişilere veya gerçek kişiler arasında yaptırım bakımından bir farklılık var. Kamu kurumlarına bu kanuna aykırılık halinde disiplin hükümleri şirketlere veya özel hukuk düzel kişilerine idari para cezası veya bir takım yaptırımlar öngörülmüş.
0: Yani usul olarak farklılık yok ama sonuçları itibariyle yaptırım açısından. Sadece bir yaptırım bakımından var evet bu da aydınlatıcı bir cevap oldu ee, aslında bu soruya cevap verdiğiniz unutulma hakkı konusunu e, Avrupa Birliği'nde sıkça rastladığımız unutulma hakkını Türk hukuku çerçevesinde kişisel verileri koruma kurumu vasıtasıyla işletmemiz mümkün mü demiş aslında siz e, kurumun son dönemdeki dikkat çekici kararlarından birisi demek suretiyle değindiğiniz bir kararda oydu bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey olur mu evet. Sadece
1: şunu ekleyebilirim. Burada kurulun kararında da var. Unutulma hakkını kullanmak isteyen kişilerin öncelikle arama motorlarına müracaat etmesi gerekiyor. Oradan herhangi bir sonuç alamazsa kurula başvuru yapması gerekiyor. Yani kanunun getirdiği genel format burada da geçerli. Ama baktığımız zaman doğrudan kurula başvuru yapıldığını görüyoruz. Kanunun getirdiği sistem ve bizim kurul kararımızı da Önce arama motorlarına başvurulması başvur, oradan sonuç alınamazsa veya alınan cevap yetersiz görülürse hiçbir cevap alamazsa kurula başvuru yapması gerekmekte. Ve belki şunun da altını çizmek gerekir. Bunun bir istisnai hak olduğunu da özellikle vurgulamak gerekir. Dolayısıyla burada bir dengeleme kriterler bir denge testi yapılması gerekiyor tabii ki burada ifade özgürlüğü basın özgürlüğünün de onla da dengelenmesi gerekiyor
0: yarışan haklar var belki aynı anda ifade özgürlüğü aynı ödev
1: aynı aynı
0: bunların bir denge kurulması gerekiyor ve
1: sadece bizde değil Avrupa uygulamasında da aslında çoğu zaman ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüyle yarıştığını söyleyebiliriz ve genelde istisnai hak olması da ifade özgürlüğüne öncelik verildiğini zaman zaman söyleyebiliriz. Ya da basın özgürlüğüne.
0: Evet, evet. E, sayın Hocam bir diğer soru e, bu sosyal medya şirketlerine dair. E, aslında bir sosyal medya şirketlerine dair bir kanun çıktı. Bunların Türkiye'de ofis açmalarına, Türk hukukuna tabi olmalarına, vergi vermelerine, Türk mahkemelerinin kararlarını yerine getirmelerini sağlamaya dönük. Bir takım tartışmaları da beraberinde getiren e, kapsamlı bir yasal düzenleme çıktı. Bu yasa e, sizi nasıl etkiledi? Onunla içeren bir soru diyebiliriz. E, medyaya da yansıyan uluslararası sosyal medya şirketlerine dair herhangi bir kişisel veri ihlali tespitinde bulundunuz mu? Yabancı şirketler kurumun muhataplığını kabul ediyor mu? Verdiği kararları yerine getiriyor mu? Şeklinde? Bir soru sormuş bir izleyicimiz. Güncel bir konu sadece sizin kurumunuz için değil evet. aslında bir konu düzenlemeyi de konu olmuş bir konu bu.
1: Şimdi her şeyden önce bu 56-51 sayılı kanunda yapılan değişiklikler bizim kanunumuz tamamlayıcı nitelikte. Olumlu düzenlemeler şöyle söyleyeyim. Burada bizim de yaşadığımız temel sorun muhataplık sorunu. Evet. Yani... Ee, bu yapılan düzenleme ile 56-51 sayılı kanunda bir e, temsilci atamaları gerekiyor. Aslında bakarsanız bizim kanunda yok ama getirilen ikinci düzenlemelerde e, verbise kayıt olmaları gerekiyor. Bu e, veri sorunları, sicil bilgi sistemi ve temsilci atamaları gerekiyor bizim yönetmeliğimize göre. Şu ana kadar da e, şöyle bir istatistik verebilirim. Ee, henüz süre dolmamasına rağmen e, yaklaşık 550 e, yurt dışında yerleşik veri sorumlusu verbise kayıt olmuştur. Hmm. Yani bu iki kanunu bu açıdan e, birbirini tamamlayıcı nitelikte kabul etmek gerekiyor. E, veri, e, yurt dışında yerleşik veri sorumlularından veri e, ihlali gelmekte. Biz zaman zaman idari para cezası uygulamaktayız ve bu idari para cezalarında yatırıldığını, ödendiğini gözlemlemekteyiz. Ama yine yaşanan süreçte bazı veri sorunların da Türkiye'de veri işleyen veri sorunların da henüz verbize kayıt olmadığını, süre tamamlanmadığı için temsilci atamaları gerekiyor. Bu iki kanunun bu konuda birbirini tamamladığını söyleyebiliriz. Ve burada... Gerçekten muhataplığın ben de çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, yani aslında bu konu sadece e, biz özellikle ifade özgürlüğü yönüyle tartışıyoruz. Şüphesiz e, çok önemli ifade özgürlüğü açısından bir araç ama aynı zamanda devletin egemenlik yetkileri açısından çok önemli bir konu. Bunlar ticari şirketler ülkemizde büyük. E, karlar elde ediyorlar ama Türk mahkemelerinin, Türk kanunlarını e, sizin gibi e, temsil ettiğiniz kurum gibi bağımsız idare otoritelerin kararlarını, diğer bir takım hak ve özgürlükleri koruyan kar- kurumların kararlarını da tanımaları gerekiyor aslında. E, herhalde öğrenme sağlanacak gibi gözüküyor. Gördüğüm kadarıyla sizin kurumda da 550 ciddi bir sayı diye tahmin ediyorum. E, veri sorumlusu tespit edilmiş. Ben buradan hemen bir soru ekleyebilir miyim Sayın Hocam? Bu Veri sorumlusu tespit edilmesi, verbise kayıt olması konusundaki süreler vardı. Bu süreler uzatıldı. Orada ne aşamadayız, ne hangi tarihe uzatıldı o konuda da duyuru yapmış olalım, bilgilendirmiş olalım dersek.
1: Aslında bu veri sorumlularının verbise kayıtlarıyla ilgili olarak biz üç grup belirledik burada. Birinci evet. grup işte ciro ve çalışan sayısı bakımından. Bunlar da süre 30 Eylül 2020 tarihi itibariyle doldu idi. Yine yurt dışında yerleşik veri sorumluları bakımından da 30 Eylül 2020 idi. Fakat biz kamuoyu duyurusunda belirttik. Özellikle yurt içinde yerleşik olanlara bir mektupla pandemi sürecinden dolayı yönetmeliğimizde de yer alan 30 günlük ek süre verilmesi yani herhangi bir veri sorumlusu 30 Eylül itibariyle 30 Eylül 2020 tarihleri itibariyle kayıt yaptırması gereken veri sorunları bu mektubu bekleyecek bu mektuptan sonra 30 günlük süre içerisinde ise kayıt olması gerekiyor daha önce biz bu süre süreyi üç kez uzattık yine belli e, gereçlerle e, dolayısıyla e, o e, mektupların ulaşması ve 30 günlük ek süre e, özel nitelikli kişisel veri yani şöyle de, e, dedik ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri ya da hassas veri işleyen veri sorumları e, verbise kayıt süresi 31 Mart 2021 evet. tarihe kadar yapabilirler. Kamu kurum ve kuruluşları da aynı şekilde 31 Mart 2021'e kadar e, verbise kayıt yaptırabilirler. Dolayısıyla verbise kayıt devam eden bir süreç, halen evet. bu süreç devam
0: etmekte. Evet, süreler e, Mart ayına kadar devam ediyor. E, bir soru da e, toplumun kişisel... E,
1: kamu kurumları, kuruluşları ile... Ee, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleyenler için e, Mart 2021, diğer ilk gruptaki, ilk kategorideki olanlar için mektubun kendilerine ulaşması ve 30
0: günlük ek süre. Anladım. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ee, bir soru da toplumun kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin farkındalığını artırmaya dönük çalışmalarınız, tanıtımlarınız var mı? vatandaşlar bu konuda yeterince bilgi sahibi değil demiş bir dinleyicimiz. Biz hukukçular olarak bu kişisel veriler konusu, kişisel verilerin korunması konusu ve kurumunuz hakkında çok bilgi sahibiyiz. Çok da konuşuluyor. Bu konuda akademik çalışmalar, yayınlar, tezler yazılıyor. Çok ilgi çekici bir alan ve bir konu. İnsan hakları, idare hukuku, ceza hukuku birçok alan açısından çalışılan konu hukukçular çerçevesinde. Avukatlar açısından da bunu söyleyebiliriz belki ama toplumda bir farkındalık oluştu mu? Bu belki sosyal medya siteleri vesaire sebebiyle cep telefonlarındaki uygulamalar sebebiyle bir endişe hep var kişisel veriler konusunda ama bir farkındalık oluştu mu? Kurum olarak ne gibi faaliyetleriniz var bu konuda diyor. Ee,
1: şöyle söyleyebilirim Sayın hocam 2017 yılından başlamak üzere aslında 2010 yıl 7 yılında başlattık biz. Ankara ve İstanbul hariç onlar için özel programlar İzmir'i de buna dahil edebiliriz. Birkaç kez belki İstanbul üç kez farkındalık toplantıları düzenledik. Bu il sayısı şu ana kadar 25 ilde farkındalık toplantıları düzenledik. Tabii bu farkındalık bu konudaki bilinçlenme giderek artmakta bu zaman zaman mesela çocuklara yönelik bu konuda raporlar, bilgilendirmeler vesaire vesaire aslında bu kanun herkesi kapsıyor. Yani gerçek kişi dediğimiz herkesi kapsıyor. Dolayısıyla seminerler, toplantılar ve özellikle bu konuda bilgilendirme metinleri, broşürler, rehberler. Çünkü Avrupa'da da biz e, oradaki veri koruma otoritelerini ziyaret ettiğimiz zaman hep bu rehber, broşür, kılavuz yoluyla e, birebir e, görüşmeyle, sektörel bazda görüşmeyle e, süreç bu şekilde ilerliyor. Tabi birçok farklı e, etkinliklerimiz, uygulamalarımız mesela e, bu e, TRT Çocuk'ta yayınlanan e, Rafadan Tayfa konusunda. E, Çizgi filmini biz e, kurumumuz bünyesinde veri tayfa olarak e, okullarda, e, alışveriş merkezlerinde böyle bir farkındalık. Tabii sadece çocuklar değil, ebeveynler de aslında bizim hedef kitlemiz. E, çünkü kişisel veriler önemli. Biz e, Cem Hocam hep şunu söylüyoruz. E, kişisel verilerin hayatımızı nasıl etkilediğinin farkına varalım. Bunu bilmemiz e, gerekiyor. Çünkü bunlar bize ait olanların bize ait olanların adı e, bunlar kişilik hakkımızın bir parçası. Temelinde bunun insan var vesaire bu tür e, çalışmalar e, yapıyoruz. E, sektörel bazda çalışmalar işte bankalar, e, sigorta şirketleri, turizm GSM, e, havayolu yani sektörel bazda da farkındalık ve bilgilendirme toplantıları e, yani bu konuda da aslında e, kamu spotu yoluyla da şu ana kadar üç tane kamu spotumuz yayınlandı. Ha, e, bu yapılan e, çalışmalar yeterli mi? Biz bunu hiçbir zaman yeterli görmüyoruz. Daha da fazla aslında farkındalık toplantısı bilinçlendirmenin daha da fazla artması lazım. Ama e, zaman zaman e, artık veri sorunlarında da şirketlerin de e, bununla ilgili aydınlatma yapmaları gerekiyor. Hani e, telefonumuzda herhangi bir uygulamayı indireceğimiz zaman herhangi bir alışverişte bir takım bilgilendirme metinlerine e, siz de rastlamışsınızdır. Bu, bu şekilde e, farkındalığın oluşmaya başlandı ama e, tam olarak olduğunu ben de söyleyemem ama gittikçe bence bu farkındalığın artacağını bu kurumun da bu çalışmalarda daha fazla gayret göstermesi e, gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. Dediğiniz gibi tanınırlık ve bilimliği artıyor bu konunun ve kurumun diyebiliriz. Son olarak bir e, Muzaffer Bey sorusunda e, kararlı ve E-Devlet'ten ulaşılabilir mi demişti. Sonra biraz daha bilgi edinme hakkı kapsamında kararlar talep edilebilir mi, ücret talebi var mı gibi bir e, soru yöneltmiş. Ama zaten siz o konuya cevap vermiştiniz herhalde. E, evet. Ekleyecek var mıdır bilmiyorum bu konu için. Evet.
1: Tabii ücret karşılığı zaten bu ücret, biz hiçbir şekilde ücret vesaire almıyoruz. Ama burada siz de biliyorsunuz Sayın Hocam, ilgili kişi bazında kararlar olduğunu düşünürsek o ilgili kişiye biz bu kararları tebliğ ediyoruz. Ama kamuoyunun genelliği ilgilendiren, mesela ilke kararlarımız var. Bu ilke kararı her ne kadar belli olay diyebiliriz, Bazında veya belirli veri ihlali bazında alınıyor ama bu ihlalin yaygın olduğunu düşündüğü zaman kurum bunları e, internet sayfasında veya e, resmi gazetede yayınlıyor. Şu ana kadar da 5 adet ilke kararı aldık. Bu kararları tabii ki kendileriyle paylaşabiliriz ama... Hı bizim kararlarımızın işte bütün kararlarımızın resmi gazetede yayınlanacağına ilişkin bir hüküm yok ya da hepsinin yayınlanacağına ilişkin bir hüküm olmadığı için iştihat niteliğinde mesela eğer istendiği zaman bilgi kapsamında değerlendirilebilir en azından anonimleştirilerek oradaki başvurucunun isimi ya da veri sorumlusu vesaire kapatılarak bu karar tabii ki iştihat niteliğinde ise kendilerine e, ulaştırılabilir. Zaten iştahat niteliği haline almışsa ilke kararı ise ya da bu konuda tavsiye niteliği vesaire varsa biz bunları sayfamızda, e, web sitemizde duyuruyoruz.
0: Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ee, sorularımızı tamamlamış görünüyoruz. Ee, sizin ekleyeceğiniz e, bir başka bir husus var mı? Son söyleyecekleriniz var mı? Yoksa kapatacağız.
1: Son şunu ifade etmek isterim kurumumuz bünyesinde devam eden bir takım çalışmalar var sektöründe kamuoyunda merak ettiği aslında çeşitli komisyonlar kurduk 35 tane komisyon aynı anda çalışıyor mesela bu biyometrik ve genetik veriler konusunda bir komisyon çalışıyor bunlarla ilgili bir takım raporlar yayınlanması söz konusu. Sektörel bazda iyi uygulama örnekleri. Bunları sektörlerle çalışıyoruz. Yani turizm sektöründe kişisel verilerin işlenmesi ve iyi uygulama örnekleri. Bankacılık sektöründe, sigortacılık bunlarla ilgili sektörle birlikte. Bu zaman zaman en çok bu siz de belirttiniz pandemi sürecinde elektronik ticaretin yaygınlaşmasında hep karşımıza çerezler geliyor.
0: Bu çerezlerle
1: ilgili bizim çalışmamız devam ediyor. Yine GDPR'a uyumluluk yani kanunla GDPR uyumluluğu bu hem 11. Kalkınma Planı'nda var hem Adalet Bakanlığı strateji belgesinde var. Bu bizim çalışmalarımız devam ediyor. Kanun ve genel veri koruma tüzüğü uyumluluğu bu uyumluluk kapsamında da özel olarak mesela davranış kuralları sadece isim olarak söyleyeyim sertifikasyon yani bu konuda. Daha çok ilk başta kişi sertifikasyonu, herkes bu eğitimi bundan sonra sertifikasyon çerçevesinde verebilecek ve son olarak da güvenli ülke çalışmaları devam etmekte. Benim son olarak söyleyeceğim bunlar. Tekrar size ve SETE'ye çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam katılımınız için. izleyicilerimiz de teşekkürlerini iletiyorlar. Ben hem izleyicilerimize katılımlarından dolayı hem de sizlere katkınızdan ve vakit ayırdığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimizi yine sizlerle ve kişisel veriler konusunda ileride de devam etmek istiyoruz. İzleyicilerimize teşekkür ederek panelimizi sonlandırıyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim.